0: Modliť sa a obetovať za kňazov, aby boli svety a bolo ich viac, takto stručne by sa dalo zhrnúť poslanie služobníkov Ježišovho veľkňaského srdca. Toto spoločenstvo má 15 rokov, no jeho korene siahajú dočia z náboženskej neslobody v období komunistickej totality v bývalom Československu. Má členov na Slovensku a v Českej republike, ale pomaly sa šíri aj v Polsku, či ďalších európskych krajinách. O služobníkoch srdca sa Závame s jeho koordinátorkou, sestrou Kateřinou Klosovou z centra Alety, čo je štúdijné a kultúrne centrum českých jezuitov v Olomouci. Nerušané počúvanie lupy vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Pavol Horňák a redaktory Ludovít Malík a Jana Ondrejková.
1: Zvětla krýste, ty krása Otcova, v tělené slova říjste, mě už Bůh se doznímá, slunce je po ním, je nezdářeno.
0: Dnes sa v relácii Lupa budeme venovať služobníkom Ježišovho veľkňaského srdca. Kto a kedy založil toto spoločenstvo, je moja prvá otázka na koordinátorku spoločenstva a nositeľku jeho charizmy, sestru Kateřinu Klosovú z Komunity Sestier Kristovho bohočlovečenstva.
2: Veľmi pekne vás všetkých pozdravujem. tak Toto spoločenstvo má v tom najhlbšom čo teda žije modlitbu a obetu za kniazov. To je vlastne ta podstata celého tohto spoločenstva. Kdo a kedy ho založil? No, je to také hlboké. Ja by som povedala, že ho založilo sa mu veľkňažské srdce. Sám Ježiš lebo je to taká iniciatíva z doľa. Možno, že viete, že niekedy sa tak v církvi pozeráme na to, že niektoré diela vznikajú tak z tej hierarchie a niektoré diela vznikajú od lajkov, by sme povedali. Alebo tak, že sa rodia v srdciach rôznych ľudí, alebo takých, čo sú veľmi pánovi blízko. Takých mystikov by sme povedali, krásnych, pekných. A toto je niečo také, že je to také hnutie, taká rodina, ktorá sa zrodila v srdci Stanislavy Ernstovej. To je sestrička, reholná sestra, která pochádza z lohouca a ona je teda Uršurinka, starala se o mládež dlhé roky v Trnave, zomrela v povesti světosti v 68. roku na Bílej vodě, toto je velmi důležité, a zomrela v povesti světosti. A ona v svojom srdci vlastne nosila túžbu. Rozprávala sa s pánom Ježišom, vedená teda jezuitmi. Tie veci boli veľmi korigované, samozrejme kontrolované. Ona spisovala také denníky vlastne celoživotné. A tam vlastne napísala aj to, že Kristus veľkňaz ju vede k tomu, aby založila spoločenstvo služobníkov Ježišovo veľkňazského srdca. Takých ľudí, ktorí by sa modlili a obetovali za kňazov. Ale keďže bol komunizmus, bolo to krátko vlastne už pred jej smrťou, tak vlastne ani jej duchovný vodca vtedy jej to neodporúčal a ona to teda zapísala takto, ale vedela, že raz to spoločenstvo bude. A skutočne 40 rokov po jej smrti to vzniká. Tu by som chcela ešte povedať, že Stanislava Ernstová hlavná charizma, ktorú ona žila, celým svojím životom, je vlastne všeobecné kniažstvo. A preto aj týchto vecí sa hlboko držíme medzi teda služobníkmi a snažíme sa aj tieto veci tak lepšie vysvetľovať. Ja som sa to dozvedela cez jednu sestričku Eugéniu v roku 2004, keď mi ju rozprávala o Stanislave Ernstovej vlastne, a hovorila mi o tom, ako ona milovala kniazov, ako ona sama sa za nich modlila, obetovala, akým spôsobom ona žila a ako mala vlastne životnú sílu, životné srdce, to, všetko to, čo ona prežívala v hlbinách svojho srdca. A potom v roku 2008 vlastne začína toto spoločenstvo vznikať pod takým duchovným vedením odca Michala Altrichtra, teda čo je jezuita, a potom už postupne aj to vlastne v centru, ale tí v Olomovci, čo sú tam jezuiti. A neskôr vlastne, keď sa vyvíja toto spoločenstvo, ktoré má stále viac a viac členov, teda v Českej, potom už aj v Slovenskej republike, postupne, keďže sa dozvedáme, že sa máme modliť, obetovať za kňazov, keďže tie veci tak idú všetky dokopy, tak vlastne Začíname vnímať a vidieť, že vlastne toto všetko, čo tu žijeme, zatiaľ kolo toho roku 2008 a postupne tie ďalšie roky, začíname vnímať, že vlastne toto všetko je túžba oca kardinála Tomáša Špidlíka, ktorý teda založil nás ako sestry Kristovho bohočlovečenstva, čiže ja som táto sestra v centru Alety. A vlastne, že tie veci tak pekne, pekne zrastajú dokopy, že sa to tak spája. A vlastne tak spoznávame, keďže ja sa potom stávam touto sestrou Kristovho bohočlovečenstva, tak vlastne spoznávame, že kardinál Špídlik je duchovným otcom celého tohto diela a táto Stanislava Ernstová, tak ona je vlastne duchovnou matkou celého tohto diela. Ona zomrela v 68. roku na Bílej vode. Bíla voda je v Českej republike, to je taká Morava Slesko. Tak by sme mohli povedať, že vlastne tá Stanislava takto spája Českú a Slovensku alebo Slovensku a Českú republiku dokopy. A chcem povedať, že toto spoločenstvo je vlastne československé nájme a potom už pomaličky polské, evropské. Je ale že niektorým sa veľmi páči aj to, že sa tu spájajú Češi a Slováci takto spolu a že aj naše akcie, potom, o ktorých budeme ešte rozprávať, sú vlastne takto dvojazyčné a sú takto, že sme spojení, že sme takto prepojení duchovne. Takže ten vznik je takýto, preto sú tu veci prirozené, neumelé. A všetci sa tužíme spoločne spoločne a obetovať za kňazov, to je vlastne ta podstata.
0: Sestrička Kateřina, čo je cieľom spoločenstva služobníci Ježišovho hover srdca?
2: Je to tá modlitba a obeta za kňazov, toto je vlastne ta podstata toho spoločenstva. Povedali by sme, že jedna vec je takáto, hej, keď služobník, to potom ešte rozobereme viac, sa stanete teda služobníkom, tak. Ta podstata je ja sa modlím a obetujem. Chcem povedať niečo viac k tej modlitbe a obeti. Cieľom je to, aby sme sa modlili, obetovali za kňazov, Aby títo kňazy mohli byť svetí. A aby ich bolo viac. Aby tu boli srdcia, ktoré sa tužia stať kňazmi. Aby jednoducho Kristus povolával nových chlapcov, ktorí by mali tužbu stať sa kňazmi a aby tí, čo kniazy sú, boli svety. Aby ich srdce bylo rovnakým rytmom ako veľkňažské srdce. To by som povedala, že je cieľom tohto spoločenstva. Samozrejme, že každý človek toto môže robiť, alebo každý katolík. Však nie je to nič výmočné. Mal by to každý robiť, ale... Keďže sa stane členom tohto spoločenstva, tak potom to už nerobí sám, ale robíme to duchovne všetci spoločne. Jan Maria Viany hovorí takú peknú myšlienku, že keď máme ohne, rôzne ohne, také maličké, niekde na pašienkach alebo takto, tak vydávajú svetlo. Ale keďže to ohne sa dajú všetky dokopy, potom to vydáva obrovskú vátru, obrovské svetlo smerom k nebu. A toto je vlastne ta podstata toho všetkého, že my sme vlastne, fyzicky nemôžeme byť stále spolu, ale duchovne sme stále takto, dá sa povedať, spojený, prepojený. a takto vlastne vydávame tu obrovskú vatru, tu žiaru až do neba, vlastne tu prozbu, neustalú prozbu v tej modlitbe a obete za kňazou. vlastne toto je ta naša podstata. Tam je veľmi dôležité to, že služobníci sa modlia doma, teda v svojich súradnicách, by sme povedali, v tom, čo oni prežívajú. Oni nemusia sa potom účastniť všetkých možných tých ponúk, ktoré my im dávame, ale dôležité je, že oni sú doma a že majú tú túžbu modliť sa, obetovať za kňazov doma, tak ako sú schopní. Modlitba je tak, ako mám na to, ako keby čas. Hej, tá modlitba to je nám také vlastnejšie, ako som schopný a ta obeta, niekto sa môže laknúť tej obety, ale ta obeta to znamená vlastne to, že ja nič nepridávam ku svojmu životu, nič nevyhľadávam zbytočne, ako napríklad post. Je to nie je samozrejme zbytočné, ale chcem to tak prirovnať, že keď sa ku niečomu alebo od niečoho postím, ale tá obeta je vlastne to ťažké, čo mi príde do môjho života. To znamená, čo mi není pochutí, to, čo s čím som nerátal, to, čo prišlo ináč, ako som si myslel, to, že ma niekto vytresce, alebo sa na mňa škaredo pozrie, alebo si neviem, vysvetlí tie pohľady. Ja môžem ako obetu za kniazou darovať prítomnú chvíľu, celú svoju minulosť, to je, že napríklad, že sused sa so mnou 20 rokov nerozpráva. Alebo aj celú svoju budúcnosť. Hej, to, čo ma ešte ťažké čaká. To znamená, že vlastne týmto dám tomu nový zmysel. Že vlastne cieľom tohto spoločenstva je dať aj nový zmysel členom pre ten ich život. Spoločne sa modliť a obetovať za kňazov, A vlastne túžiť potom, aby boli svetí kňazi aby ich bolo viac. A aby prežívali všetko s božským srdcom.
1: Tajemne si do nás vstoupil jsme tvůj portál jsme tvůj chrál tajemně si do nás vstoupil jsme tvůj portál jsme tvůj chrál hoříš v hliněné Mí se srdce kamené prohřívá.
0: Počúvate rádio Lumen. Dnes sa v relácii Lupa venujeme služobníkom Ježišovho Veľkňaského srdca. Toto spoločenstvo je mladé, vzniklo v roku 2008 a spája ľudí z českej republiky a Slovenska. Ako už povedala koordinátorka spoločenstva sestra Kateřina Klosová, duchovným mocom služobníkov je český kardinál Tomáš Špidlík a duchovnou matkou slovenská Uršulínka Stanislava Ernstová, ktorá síce odišla do večnosti v roku 1968, no oddané ctila Krista Veľkňaza. Uršulínka, sestra Dominika Alžbeta Duferová v životopise Sestry Stanislavy, ktorý napísala v roku 2018, uvádza, že v uršulínskom kostole Svetej Anny v Trnave sa ľudia pred Svetou Omšou modlívajú vzdych Sestry Stanislavy. Kristus Veľkňaz, spájame sa s tvojou obetou, zachráň nás a posvedň nás ňou. Koľko majú služobníci Ježišovho veľkňazkého srdca členov a v akých mestách na Slovensku sa toto spoločenstvo modlí a obetuje za kňazov. Vedia ľudia o tomto spoločenstve, ako sa k nemu stávajú farnosti? Aj na tieto otázky
2: odpovedá sestra Kateřína Klosová. To je veľmi pekná otázka. Ja vždy hovorím, že viac je dôležitá kvalita ako kvantita, no pán Boh tu je veľmi, veľmi štedrý. Predstavte si, čo je stvujem, asi takých 15 rokov od toho roku 2008, dá sa povedať, tak je cez 6 tisíc. Si nerobím švandu, to je pravda. Toľko ľudí sa rozhodlo modliť a obetovať za kňazou. práve možno preto, že sme veľmi teda slobodní, ako to hovorím, a že každý sa môže tam nájsť alebo vynájsť tak, ako je toho schopný ten človek. Že môže robiť to, ku čomu ho Boh alebo už Duch Svätý tak nejako vnútorne vede, že tak ako on to vníma. No a čo sa týka tých krajín, tak ja vám tu môžem vymenovať zo pár tých krajín, som si toto tak pripravila. Keďže teda už máme niekde potom viac služobníkov, tak to robíme aj tak, že vo farnosti je potom adorácia za kňazov, čo aj biskupy majú teda veľmi radi a sú za to vďační. Kde sme teda ty mesta, alebo miesta, že kde služobníci sú a už ich tam zopár teda je, hej? Aj taká stovka ich môže byť niekde, niekde ich môže byť 50, niekde ich možno 20. Hej, tak napríklad taký zvolen Bratislava, keďže zoberieme tie väčšie mesta, Banská, Bystrica, Piešťany, Čaca... Skalica, Trnava, Nitra, Košice, Prešov, ej, vidíte, že sme všade, Spískanová, Ves, Žirina, nové Mesto, Lučenec, Trenčín, Námesto, Detva, veľa, veľa ďalších, možno takých menších šeriakých dedin, dediniek. Keď nás niekto niekde stretne a povie, že no ale ja o ťa tu nesom, tak či môžem byť služobníkov, no tak ja vždy tak zvyknem povedať, veď my sme všade, nebojte sa zapísať, keďže cítite tú túžbu za tých kňazov samotniť a obetovať, toto je vlastne to podstatné. Ako ľudia o tomto spoločenstve vedia? No je pravda, že my sme zo začiatku a stále to tak vnímame vnútorne, nechceli až tak prívala byť na tých internetoch a tak ďalej, hej, že nechceli sme to takto až zverejňovať, lebo sme vnímali, že ani nemáme nejakú takú potrebu. Od začiatku, ako som už spomínala, nič tu nie je umelo, ale všetko je také prirodzené veľmi a skorej sa pozeráme, ako tí ľudia žijú, ako vôbec sa posunujú a vôbec ako to vydáva ten ich život, ako keby v tom, čo teda potom sa nejako napíše alebo spíše. A od začiatku to tak vnímame, že tí ľudia si to hovoria medzi sebou, že je to také šírenie ako v prvej církvi. Od srdca k srdcu, tak to vždy vnímame. Keď ma osloví modlitba a obeta za kňazou, lebo stretnem nové modlitby. možno také hlboké, niečo nové, čo som možno ani nepoznal, nečakal, alebo môžem vchádzať do väčšej hĺbiny toho pánuho srdca, alebo vôbec do hĺbiny svetej církvy, tak vlastne tužím, aby ten, ktorý je vedľa mňa, aby tiež mal to isté, aby teda mohol hlbšie takto tiež prežívať veci. A potom on sa mu zverí a poviem mu, hej, ja som služobník, nechcel by si aj ty byť služobník, modlých sa obetuje za tak Takto si to oni medzi sebou hovoria, hej. A takto sa to vlastne šíri, to je taká prvá vec. A potom, keď sme začali za nimi aj chodiť, lebo boli tie že. Chceme sa stretnúť, chceme niečo vyvíjať, nejakú činnosť alebo ta túžba, stretnúť sa, vidieť sa, to osobné. Kardinál Špidlik vždy hovoril, že to osobné je oveľa viac ako cez všetky tie internety, tak sa snažíme aj toto podporiť, ako sa len dá. Tak vlastne teraz tu už robíme tak, že prídeme do tej farnosti presne ako sa k tomu stávajú fernosti. Vždy sa stretneme osobne s kniazom tej, ktorej farnosti, kde už služobníci sú alebo kde nejakým spôsobom sme aj pozvaní alebo čokoľvek. A keď s kňazom sa porozprávame, abym prvý teda vedel, že kto sme, čo sme, odkiaľ prichádzame, že teda sme z centra Alety, od Jezuitov, kardinál Špidlik, Stanislava enstova, tieto všetky veci. No a potom to robiaváme tak, že máme také predstavovanie ohľadom tohto spoločenstva, že jednoducho, keďže teda každý kňaz má svetomše v nedelu v svojich fádnostiach a tam príde najviac teda ľudí, je z jeho fajnosti, tak vždy tak v tých oznámoch tak kratučko povieme, že čo sme, kto sme, že keď sa chcú ľudia pridať, tak samozrejme všetko dobrovoľné, veľmi slobodné a potom po svetejomši sa s nimi tak rozprávame pri vchode do kostola. Vždy už, keď tí ľudia sa tak pozastavia, a postretajú, chcú sa o ešte niečo porozprávať alebo opýtať alebo už čokoľvek a máme tam pre nich aj tie materiály, že môžu si zobrať, tak vlastne takýmto spôsobom to šírime. Máme tu skúsenosť, že kňazi sú veľmi potešení stavia na nohy. Vieme, že mnohých sa už vymodlilo aj chceli odísť z kniažstva. To myslím aj na konkrétnych kniazov ozaj, ale nakoniec sa rozhodli zostať, že získali sílu. Mnohí boli takí vyhorení ale keď im aj nejaký služobník, to nie, je len ja, ale služobník povie, viete, ale pán Ferrer za vás sa cez 6 ľudí teda modlí minimálne, že v tom spoločenstve, alebo tak, tak oni sú takí potešení po väčšine. A vieme, že že biskupy to veľmi príjmajú a niektorí sú veľmi rádi. I isto všetci teda, ale tí niektorí ešte aj viac, že teda v tých farnostiach potom, keďže už je tam viac služobníkov, keď sa predstaví to spoločenstvo, tak vlastne také predstavenie potom v farnosti môže sa aj povedať také ďalšie predstavenie je to, že v tej farnosti raz do mesiaca je potom adorácia za kňazov, za nových kňazov, za stávajúcich, aby boli svätí, čo tam služobníci už mávajú, tak hodinka, pol hodinka raz za mesiac tej farnosti, to tak nezaťaží nikoho, priveľa, ale takto sa prezentuje potom spoločenstvo v tých fernostiach. A takto, keď potom z tých fernosti tí ľudia sú potešení, lebo je to otvorené pre celú fernosť, oslovia ich tie modlitby a všetky tieto veci, tak oni potom vlastne sa môžu pripísať ako další členovia. Keď spoznajú, že sa im to páči, že im je to vlastné že to není nejaké naťarchu, hej, vôbec nie, je to na to, aby sme posvietili tú hierarchickú církev, ako to len ide, keďže oni posvedzujú nás.
0: Služobníci Ježišovho veľkňaského srdca sa každý prvý štvrtok v mesiaci stretávajú napríklad na adorácii v kostole svetého Michala Archaniela na sídlisku Fončorda v Banskej Bystrici. Jeho členkou je aj pani Mária Krausová. O tom, prečo sa zapojila do tohto spoločenstva, povie v nasledujúcich minútach relácie Lupa.
3: Jedným dôvodom bolo aj to, že môj syn je kňazom a cítila som potrebu, že treba sa za neho viacej modliť a obetovať. No a potom prišla taká kvázi náhoda, že ma jedna moja dobrá priateľka Veronika oslovila, že takéto modlitby sa konajú. Bolo to v počiatku v Sásovej, tak som tam dochádzala. No a samozrejme, to spoločenstvo zahrňalo potom aj ďalšie veci, že sme mávali aj duchovné obnovy v Badine, nejaké iné akcie. Takže to všetko sme robili v prospech tohto spoločenstva. Cítite už aj nejaké ovocie
0: tých vašich modlitieb, napríklad keď sa rozprávate so synom, kňazom.
3: Ale áno, samozrejme, mám väčšiu dôveru a okrem toho veľmi cítim, že pán Boh nám dáva oporu alebo nádej, že syn bude robiť veľa dobrého pre iných. Povzbudili by ste aj iné fárnosti, kde toto spoločenstvo ešte nie je, aby ho založili a modlili sa tiež za kňazov? Určite áno. Ja si myslím, že v dnešnej dobe kňazi potrebujú mimoriadnu podporu modlitbovu, pretože e, samozrejme, že ten zlý si vyberá práve ich, aby ich proste zvedol z dobrej cesty.
0: Ja som vedela, že moja priateľka sem chodí, tak ma to tiež oslovilo a od minulého roku som začala chodiť. Takže aby mala aj, aj akože potechu a spoločnosť, No tak som rada, že chodím tiež. A ste cítili no. takú potrebu modliť sa áno, za kniazov, áno. aby ich možno bolo aj viacej? Áno, lebo potrebujeme čím viacej kňazov, Ako sa povie, že žadva je veľká a robotníkov málo. To bola pani Euka z Banskej Bystrice. Pán Štefan Liška je takisto členom tohto spoločenstva. Vy ste sa prečo rozhodli zapojiť do týchto modlitieb za kňazov.
4: Ako zomrela moja manželka, ktorá bojovala 19 rokov rakovinou, tak som hľadal v takýchto spoločnostiach útechu. Vstúpil som do všetkých takých, ako spolo svetého Vojteka, Ružencové bratstvo, škapuliári a tak. A stretával som sa s kňazmi, ktorí mi veľmi pomáhali. Potom počasie na Starých horách ma oslovila pani Veronika. Volala ma, že aby som sa zapojil ako do tohto spoločenstva. No ale rok som tak ako váhal a potom naraz ma volali, že pozvolenie vo bude stretnutie. A naraz som pocítil také ako volanie, že ty tam musíš ísť, keď aj neviem, čo bude. No keď som absolvoval to prvé stretnutie, tak som zistil... Úžasné to bolo toto prvé stretnutie, to bolo tak, že skutočne som cítil, že tí ľudia, čo tam boli, že sa modlia z celého srdca úplnou, čistou láskou za kniazov. A hovorím, tak toto je to, čo ja práve hľadám.
0: Máte aj v rodine nejakého kniaza?
4: Žiaľ, v rodine nemám kniaza, ale tak ako blízky, ako reholné sestry, tak
0: Pán Liška, k čomu vás vlastne záväzuje to členstvo v tomto spoločenstve?
4: No, keby som chcel tak veľmi jednoducho povedať, tak by som povedal ničomu. Lebo skutočne je to tak voľné, že tu každý môže robiť, čo chce, alebo ako sa chce zapojiť. Ja napríklad teraz som prekladal ten náš letáčik do Maďarčiny. Ale nikto ma do toho netlačil z toho dôvodu, že je maďarský. Tak som povedal, že je to, ako urobím. Urobil som to... A teraz už bude aj v Maďarčine. Tá naša knižočka, tam som tiež ako spolupracoval, je tiež v Maďarčine, aj v Polštine, to chceme ako vydať. Tá knižočka ozaj obsahuje také silné modlitby za kniazov, litánie, samozrejme aj za svetého Otca, no a potom aj za seba, za poblúdených kňazov, čo je tiež ako, lebo aj také existujú, Žiaľ. Ja z tohto ako čerpám veľmi veľa, ako aj pre seba.
0: Cítite už možno aj také ovoci tých modlitieb za kňazov
4: No ja ako, u seba ako veľmi. Neviem ako kniazy. Ja konkrétne nepatrím do tejto farnosti, ale prvom rade sa modlím za svojich kňazov a potom za ktorými ako pomohli. Ale my všeobecne každý deň sa modlíme tak hodinu, taká skupinka, čo sme sa dali dokopy, a Z tej našej červenej knižočky, čo som už pomínal, to je naša motilitebná knižočka, máme potom ďalšie ako novény, každý mesiac dostaneme ako rozjímanie od tej Kataríny našej. Tiež to je nádherné, tie myšlienky tam. na no a potom novény, tiež máme vyše 50 novén, rôzne. tak to tiež tak postupne zaraďujeme do nášho programu modlíme sa, a potom mám litáne, máme takisto tej knižočke na každý deň je za kniazov, k Svetej Trojici a tak, také podobné. Sú tam veľmi, veľmi také krásne veci.
5: Duch pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanielium chudobný. Aby som hlásal Evangelium. So mas all that I knew Habis all has all that I do mno, lebo ma pomazal, aby som hlásal v Evangelium chudobný.
0: Rádio Lumen patrí v tejto chvíli relácii Lupa. Hovoríme o služobníkoch Ježišovho veľkňaského srdca. Toto spoločenstvo vzniklo v roku 2008 s cieľom modliť sa a obetovať za kňazov. Jeho koordinátorkou je sestra Kateřina Klosová z centra Alety Volomovci, čo
2: je štúdijné a kultúrne centrum českých jezuitov. Ako sa môžeš stať členom? tak Je tam viac možností. Niektorí počujete tento rozhovor náš tu? Teraz budete túžiť, potom sa stať, no tak môžete sa prihlásiť aj mailovou adresou priamo na mňa, no ja vám to aj poviem, katerina.klara.seznam.cz po Tak toto je vlastne na mňa mailová adresa. Takto sa môžete stať služobníkom, že vlastne keď vy mi napíšete, tak ja už jednoducho vám poviem, že čo potrebné a tak ďalej a tak ďalej. Ako som už povedala, tak vlastne šíri sa to od srdca k srdcu. To znamená, že keď ten služobník osloví svojich priateľov, tak tí priatelia zasa, teda, sa porozprávajú spätne teda s ním. A už sa naviaže taký rozhovor a vlastne v tej chvíli oni keďže túžia, tak potom tie veci potrebné, čo tam adresu potrebujeme, mailovú adresu a telefónne číslo, aby sme teda vedeli s tým človekom nejako komunikovať ďalej, tak vlastne už sa to tiež dá takto, takouto cestou. Tu nie je nič ešte také, aby sme povedali organizované v tom slova zmysle, že by niekto bol platený, alebo hej, to celé existuje z takých dobrovoľníckých len vecí. To znamená, že všetci tí ľudia, chcem povedať, to robia s veľkou radosťou a z lásky k pánovi. To sa nám tiež veľmi páči. Chceli by sme to tak zachovať. Že je to vlastne také krásne, také ešte, také prvokresťanské, by sme povedali, čo je krásne. Takže vlastne oni sa takto ku nám zapíšu, tí služobníci, jej cez ten mail alebo už cez tých svojich blízkych, alebo máme také letačiky na taký prvý šup, že aby si mohli tí ľudia prečítať, čo sme, kto sme a vlastne, aby tam mali tie ešte adresy, kontakty a všetky tieto veci. Takže vlastne takto sa môže stať človek členom a čo ho zavezuje? No, to je také úsmevné, lebo to vždy hovoríme s takým úsmevom, alebo až frkom by sme povedali, že v podstate vlastne k ničomu. Ale v uvozovka, hej, test, to sú úvodzovky. Je to taký životný štýl, keďže stále tí služobníci, alebo tí ľudia, keďže ešte nie sú služobníci, skôr tak. Tužia stále sa pýtajú dookola, čo musím robiť a čo sa teda musím modliť. No, tu človeka nezavezuje nič pod hriechom, ani nič také, že by som musel pomodliť konkrétnu modlitbu alebo niečo urobiť, ako je to napríklad v iných spoločenstvách. Toto tak tu nie je. Ale čo je tu zásadné, sú také dve veci, vždy hovorím. Teda keďže už chcete niečo počuť, tak sú to dve veci. Tak je to taká otázka z mojej strany, či máte rádi kniazov. Hej? To mi bolo tak povedané raz jedným človekom, jednou ženou. Ja som sa tak nikdy ani nezamýšľala ešte na touto otázku. Hej? Tak možno, možno tak si to uvedomiť. Mám rád kniazov, mám rád církev. Chcem niečo pre tú církev urobiť. Chcem sa za nich modliť a obetovať nejakým spôsobom, ako mi to Boh dá. Práve preto to nič nerobene v úvodzovkách. Lebo Pán Boh mi vždy daruje kríž do mojho života. Iba cez kríž idem do neba. To je zrejme. A tento kríž... Mám možnosť za niečo, za niekoho obetovať. Chcem ho obetovať aj za kňazov, Niektorí sa pýtajú, môžem sa modliť ešte za svojich blízkych. Ja sa potrebujem modliť za rodinu. Alebo za svojich blízkych ľudí. Samozrejme, to je pridavok, tí kňazi. Človek možno potom pochopí, že sa mu stane modlitba za kňazov na prvom mieste, alebo aj tá obeta. Viete, máme aj takú skúsenosť, že prišli niektorí služobníci a hovorili, že... No, dlho sme sa, roky sme sa modlili za svoje rodiny a nič sa nedialo. Potom sme sa stali služobníkmi, začali sme sa teda viac modliť za kniazov, obetovať a začali sa nám obracať rodiny. Ako je to možné? No, ako je to možné? To nie je teda výmenný obchod, ale je to výmena lásky. Robím niečo z lásky k pánovi a pán robí niečo z lásky ku mne. A s veľkou radosťou. A veľmi rád. Takže vlastne toto sú tie veci. A ešte takú jednu vec by som povedala, že. Jeden taký mladý služobník, mladý, myslím, tak 35 rokov, asi ma tak daz potešil veľmi. Služobníkom môže byť tak 5 rokov, možno viac. A hovoril mi tak. Ja som si myslel na začátku, keď som sa zapísal ku služobníkom, že ma to bude zväzovať. Ale čím som viac služobníkom, vnímam stále väčšiu slobodu. A ešte iná služobnica mi povedala. Ja som sa stala služobnícou Ježišovho veľkňažského srdca preto, lebo som sa nechcela nikde k ničomu viazať, lebo som chcela zostať slobodná. Tak to je veľmi úsmevné, že ona sa zapíše medzi služobníkov a povie mi ten paradox, pretože som chcela zostať slobodná. Tak som veľmi rada. Toto sú pre nás vyznamenania, lebo ozaj tužíme po takej ignaciánskej, jezuitskej slobode, slobode božského dieťaťa slobode v pánovi.
5: Náštame Ti svoj chlieb, víno a lásku, všetko Ti dnes ovetujeme. Svoje životné prostredie, úspech a prácu, všetko Ti dnes ovetujeme. Svoje schopnosti, nadšenie i radosť, Všetko ti dnes obletujeme Jebeský oče náš Jsi a večný My ti dáváme Všetko čo máme Když si ty dával život je Svoju ubožení Máhu a bolest Všetko ti dnes ovetujeme Svoju odvahu, ochotu a plány Všetko ti dnes ovetujeme Tento celý deň, celý život a väčnosť preto chýbne som
0: Ak túžite vstúpiť do nejakého modlitbového spoločenstva, ale máte obavy, že nebudete mať čas každý deň sa modliť nejaké konkrétne modlitby alebo pochybujete, či zvládnete podmienky, ktoré dané spoločenstvo má, môžete sa začať modliť za kňazov ako služobníci Ježišovho veľkňaského srdca. Ako pred pesničkou povedala koordinátorka a nositeľka charizmy tohto spoločenstva, sestra Kateřína Klosová z centra Alety Volomovci, tu človeka nezavezuje nič pod hriechom, Ani sa nemusí modliť konkrétnu modlitbu, či niečo konkrétne urobiť. Má slobodu v tom, čo sa modlí a obetuje za kňazov.
2: Tu nič nevzniká tak z umeliny, ale skôr je to všetko také prirodzené. Jak som už povedala, duchovným otcom je vlastne kardinál Tomáš Pidlík a ten má celé bohatstvo tej Ignáciány, vlastne svetého Ignáca, celé duchovné cvičenia, všetky tieto veci. Áno, máme tie možnosti. Raz za dva mesiace, keďže sa stanete členmi tohto spoločenstva, dostávate či mailom, či listom, normálne poštou. Stále sme ešte taký normálny, bežný, že aj listom sa dá. Také rozímanie. My tomu hovoríme, že rozímanie to je vždy také pekné myšlienky, taká duchovná strava, na to klademe obrovský doraz. A v tom rozímaní potom vždy na konci sú práve že všetky možnosti, kde sa môžeme stretnúť. Sú tam duchovné cvičenia, či už celodenné, alebo viacdenné, teda od čtvrtku vždy do nedelé to tak mávame, tie viacdenné. A takto sa môžeme stretnúť sú na rôznych miestach. Napríklad teda, tie viac denné, samozrejme, to asi poznáte všetci, napríklad duchovné centrum, alebo tie duchovné domy aké na duchovné cvičenia badín, alebo prešov u jezuitov, hej, to je také <laughs> blízke, alebo čičmany napríklad. A dá sa aj viac rôznych vecí urobiť, ale vieme, že takto je to veľmi dobré. To znamená, že tie duchovné cvičenia majú, služobníci, potom vždy dva razy do roka máme duchovné cvičenia, na Velehrade pre všetkých, samozrejme. Všetko je otvorené pre Slovákov aj Čechov, samozrejme. Na Velehrade mávajú tie duchovné cvičenia pátri jezuiti hej, z Olomouca, Michal Altychtra, Pavol Ambrós, teda, tak to je také univerzálne pre nich, to je dva razy do roka. O to je vždy obrovský záujem, tam je aj cestou členov, že čo sa len mestí, tak to je niečo úžasne nádherné. Úžasne tieto možnosti sú, a to vždy teda je všetko napísané v tom rozjímaní. A chcem povedať, že zasa, keď niekomu príde to rozjímanie, tak zase mi bolo tak povedané. zase je to z takej praktickej roviny, že ona to berie ako taký bosk lásky, že keď jej to príde na mail, že aha, myslia na mňa, modlia sa za mňa. Ja vždy tak hovorím, že celá táto obrovská veľká rodina, že sa vzájomne vlastne modlieváme za seba a dokopy spoločne sa modlíme za tých kniazov. Opäť opakujem, aby kňazi boli svätí, tí, čo zostávajúci, aby boli aj noví kňazi. Samozrejme, o toto nám ide, po tomto túžime. Takže vlastne takto sa stretávame a ešte k tej formácii, aby som povedala vlastne, o čo nám ide, tak najmä. Tak aby ste vedeli, že stať sa služobníkom jedna rovina, modliť sa obetovať za kniazov, ale potom nechať sa aj formovať, ako keby hlbšia viac, tak to pre vás znamená obrovské krásne veci, lebo je to vlastne, nesieme úctu k božskému alebo Ježišovmu srdcu. Hej, toto je veľmi dôležitá vec, takú pravovernosť. Takú hlbokú diskrétnost, a čo vlastně to slovo všetko v sebe může být ještě, že? Taká diskrétnost. na srdca těž. Samozřejmě, že ideme v šlapajách, teda sv. Ignáca z Loyoli, Dôležité je pre nás aj rozlišovanie a taká tá jednoduchá otázka, že čo je teda tá božia vola pre mňa, ako to mám na svojom živote. Tak vlastne tomuto sa veľmi venujeme. Sme tak veľmi aj zameraní na duchovné rozhovory s tými jedincami, že taký individuálny prístup. A chcem ešte povedať, že vlastne tu božú volu, keď teda hľadáme v živote človeka, tak vlastne to je to rozlišovanie potom aby som viac žil pre pána, aby som viac dýchal to bojské srdce, aby som viac miloval pána. Keďže chcem hlbšie vstúpiť do života s pánom, tak potom veľmi odporúčam stať sa služobníkom a hľadať práve v týchto vodách, lebo môžeme nájsť hlbinu svojej viery.
0: Sestra Kateřina Klosová z komunity Sestier Kristovho bohočlovečenstva je našou hostkou v relácii Lupa. Rozpráva o služobníkoch Ježišovho veľkňaského srdca. Už ste sa dozvedeli, čo je poslaním tohto spoločenstva a ako sa stať jeho členom. Čo sme sa však ešte nespýtali je, prečo sa služobníčkou Ježišovho veľkňaského srdca stala sestra
2: Kateřina. Ja to vnímam tak, že pán Boh si ma povolal k tomu dielu. Alebo vlastne, keďže to teda takto mám povedať, sestra Stanislava Ernstová, jak som už o nej hovorila veľa, tak ona do tých denníkov napísala, keďže nemohla založiť ona to spoločenstvo, tak ona tam zapísala, že raz príde človek, cez ktorého Boh založí toto spoločenstvo. No a takto sa teda aj stalo, že pán Boh si povolá aj v dejinách církvy teda človeka, ktorý sa môže rozhodnúť nasledovať tú Božiu volu, tak ako pán Boh to od neho žádá chce. Samozrejme to hľadanie je iné v tejto situácii, ako keď človek rozmýšľa, či má zostať v zamestnaní, alebo zmeniť, alebo tak. Mohli by sme povedať, že je to také životné hľadanie, že či sa mám teda stať kňazom alebo ísť do manželstva, to skôr už odpoveda tomu, že ako si Boh viedol celý ten môj život a všetky tieto veci a vlastne ako ma priviedol ku tejto myšlienke vôbec a ku tomu, že táto Stanislava Ernstová je mi veľmi, veľmi blízka že vlastne tú myšlienku jej stále sledujem a nielen to, ale že vlastne sa snažím ísť tak, ako to veľknežské srdce tuží a chce a vlastne spoločne, ak by sme povedali so mnou v úvodzovkách so Stanislavou s kardinálom Špindylíkom ide už cez 6 tisíc ľudí, takže vlastne Takýmto nejakým spôsobom, tajomným by som povedala, že pán Boh si volá človeka. A celé to je iba v tom, že ja poviem pánovi svoje áno, a idem takým spôsobom, aký ma vede. Samozrejme, že tieto veci sa hľadajú v doprovode duchovných vodcov, odcov. Človek nie je na to sám, lebo to je potrebné, aby tam bolo viac teda, tej múdrosti od pána, aby sme tie veci takýmto spôsobom hľadali. Takže, tak ako keď pána Maria povie svoje fiat a pán v nej rozvinie celé dielo potom spásí. Da Ježíša Ježiša a všetky tieto veci. Tak vlastne, keď ja poviem fiat, tak isto, tak pán Boh môže vlastne v mojom živote potom robiť to, po čom túži. Takže ja som sa ako keby nestala členom len tak, ale takto vnímam, že veľkňažské srdce sa musíme vedieť na túto cestu a že vlastne som ráda, že môžeme takýmto spôsobom oslovovať aj iných ľudí a že je veľa srdc, ktoré sa túžia modliť a obetovať za kňazov.
0: Aké máte plány na rozvoj a šírenie tohto spoločenstva? Ako chcete pracovať so služobníkmi Ježišovho veľkňaského
2: srdca? Keďže už jestujeme 15 rokov, tak vždy bola taká otázka, čo ďalej, ako to budeš zvládať, ako to budeš stíhať a vôbec ako to bude ďalej, veď toľko už nás je a, a tak ďalej a tak ďalej. Ja sa až tak veľmi s touto otázkou nezabývam, skôr sa pozerám na pánovo srdce, lebo už mám takú skúsenosť, že pán si to vedie. Samozrejme v tých potom konkrétnych rovinách. Ale o čo ide ďalej? No, ja som už povedala, že v tomto spoločenstve nič není umelé. Že to není taká umelina, by sme povedali, ale že sú to veci prírodzené. To znamená, aj toto spoločenstvo sa tvorí, šíri, aj všetko sa v tom spoločenstve vlastne deje a dozrieva, aby som povedala, tak, ako to vidíme na členoch tohto spoločenstva. To znamená, to, čo vidíme, že je potrebné riešiť, to, čo je nové, to čo sa vyvíja, to s čím oni prichádzajú, to čo potrebujú, alebo by túžili chceli a tak ďalej. Tak vlastne toto všetko sa potom nejako snažíme rozlíšiť. A keďže zavládne pokoj v našich srdciach a vnímame, že toto je úzaj od Pána, že nám to Boh dáva do toho srdca, tak potom zmeníme napríklad túto vec, alebo urobíme tento ťah, alebo ako by sme povedali, alebo to trochu ináč zmeníme, upravíme tie veci a tak ďalej, že vnímame, že Boh nám ukazuje túto cestu. A toto rozlišovanie je veľmi krásne. Oni, keďže sa stretávame veľmi veľa s tými našimi členmi, a prichádzame do rôznych aj miest, ale aj vesničky, dedinky, všetky tieto veci, tak vlastne tam potom, keď sa rozprávame s tými služobníkmi, tak vlastne oni nám povedia, že čo ako žijú, tak oni nám vlastne prinášajú všetky možné tie ďalšie veci, ktoré my potom môžeme nejakým spôsobom spracovávať alebo na to reagovať, že sú prírodzené tie veci ozaj takto. A... Potom to ignaciánske je, že keď v tom spoločenstve, teda v tej hlave tých služebníkov, teda u nás v centru, ale teda dvaja jezuiti, ako som ich už menovala, a potom sme tam tri sestry, keď sa teda takto spoločne vlastne porozprávame o tých veciach a nájdeme taký pokoj v tom a vnímame, že toto je prítomnosť Boha, tak ako jezuiti to veľmi dobre vedia toto rozlišiť, tak vlastne potom vnímame, že Pán nás vedie presne takto, touto cestou že teraz ideme takto a potom ideme zasa takto. Veci sa môžu veľa zmeniť, napríklad aj ten COVID, to bola pre všetkých taká skúsenosť a preto, skorej by som povedala, tie plány do budúcna, nechávame pánovi a reagujeme na tie situácie, na tie príležitosti, ktoré prichádzajú práve teraz v tento pravý čas. Ale všetkých túžime viesť do hlbin božského srdca, toto je to najdôležitejšie a stále túžime, aby boli kňazi svetí, aby ich bolo viac, aby mali túžbu po kňestve, aby ich srdce bolo rovnako ako Ježišovo srdce. To sú túžby nášho spoločenstva, našich srdc.
0: V dnešnej lúpe sme sa rozprávali so sestrou Katežinou Klosovou, koordinátorkou a nositeľkou charizmy služobníkov Ježišovho veľkňaského srdca. Na príprave relácie spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Pavol Horniák a redaktori Ludoví Malík a Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme požehnaný čas z rádio Lumen.
5: Baby